0: Günter Sandleben, finansmarkedsstrevet kapitalisme, hva er det om årsaker, tolkninger og perspektiver på krisen? Ska vi tro krisetolkerne, er det en enkelt årsak som ligger til grund for krisen. De politisk frisloppende finansmarkedene er på grund av rask vekst, nye finansprodukt og bankenes profitbegjær rammet av en krise som så har nådd realøkonomien og i mellomtiden tungt belaster statsbudsjettene. Denne betraktningsmåten dominerer krisedebattene innen bedriftene og det politiske venstre. Kapitalismen skal ifølge tesen ha forvandlet seg til en finansdrevet eller investordrevet kapitalisme. Argumentasjonen inneholder tre hovedpunkt. 1. Nyliberalistiske økonomer og politiker skal i 1980- og 1990-årene ha liberalisert finansmarkedene. 2. Ved dette syndefallet vant de sterkt ekspanderende finansmarkedene så hegemoni over realøkonomien, som nå skal ha blitt kvalt og skviset som en citron for å muliggjøre de høye utbyttene i finanssektoren. 3. Mens realøkonomien langt på vei skal være krisefri, ble de repressive og kriseaktige trekkene med kapitalen plassert i finanssektoren, som ved sin mangel på stabilitet styrtet realøkonomien ut i en alvorlig krise. Knus bankene er et populært venstresidekrav i Tyskland. På denne måten skal de sterkt regulerte bankene og finansmarkedene igjen kunne tjene realøkonomien. Først skal jeg ut fra kriseforløpet og analysere gyldigheten av disse tre hovedpunktene, for der gjennom forsøk å avdekke de virkelige krisårsakene. Det slutrörf det de videre utviklingstrendensene i krisan. Hvilken rolle spiller finanssektoren i den nåværende krisesyklusen? Krisa treffer fram på mange ulike måter og med varierende intensitet. Tidvis fikk krisa i faste eiendom på det amerikanske boligmarkedet parallelt med kredit- og bankkrisa stor oppmerksomhet. Så kom den allmenne produksjonskrisa i forgrunnen. Spesielt gjorde kredit, penger, bank og børskrisa fra september oktober 2008 sig stert gjeldende, og etter 2010 inntrer fremfor alt statsgjelskrisa i enkelte land i eurozonen. Spesielt bør vi huske krisen i de amerikanske lånemarkedene, subprime-krisen fra mitten av 2007 og utover, samt Lehman-konskursen i 2008. Begge krisene pekte sig tydelig ut innen det øvrige kriseforløpet. Mange observatører mente derfor at bank- og finansmarkedskrisene måtte være de egentlige årsakene til krisen. Men ikke bare turbulensen i finansmarkedene, men også den raske veksten i finanssektoren fra midten av 1980-årene, med alle sine nymotens kreditinstrumenter, støttet opp om den fortellingen at senteret for jordskjelvet måtte ligge her, et skjelv som var sterkt nok til å kaste hele økonomien ut i krisas malstrøm. La oss kaste et blikk på forhistorien til denne krisa for å teste første hovedpunkt, om ekspansjonen i finansmarkedene faktisk forårsaket den nyliberale dereguleringspolitikken. Det er godt tenkelig at den politiske liberaliseringen av finansmarkedene ikke er den uavhengige variablet, men snarere var konsekvensen av raskt akkumulerende kapitaler som trengte mer kredit. Hvorfor skjedde den raske expansionen i finansmarkedene? Som dere ser av grafisk illustrasjon 1 fikk verdensmarkedet fra 1982 til slutten av 2007 en uavbrytt vekst. Krisa gjorde sig gjeldende utelukkende i en forbigående svekkelse av veksten, som først i år 2001 ga seg sterkere utslag med 0,7 denne 20-årige vektsyklusen har jeg på et annet sted betegnet som kapitalens stormondrangperiode. Det som forårsaket denne akkumulasjonsperioden var fremfor alt at det ble åpnet opp for nye investeringsfelt for kapitalen. Kapitalens geografiske ekspansjon gjorde at kapitalakkumulasjonen brettet sig i Asia, særlig Kina og til det tidligere sovjetiske og østeuropeske området. Industriregioner ble bygget ut, nye oppstod og ga støte til stadig flere investeringer. Nye investeringsområder for kapitalen ble åpnet ved hjelp av en rekke nye teknologier, inklusiv teknologiske sprang innen datamaskin, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, energiproduksjon, solenergi, vindkraft og innen bioteknologien. En slik effektivisering av produktivkreftene skapte store ekstrapoffitter, som ble en kilde til ytterligere expansion. I oppbyggningsfasen i nye industriregioner og nye forretningsgrener oppstod et etterspørselssug etter bygg, anlegg, infrastrukturinnretninger, maskiner og arbeidskraft indirekte også etter konsumgoder og fast eiendom. Det så ut som byggebomen skulle vara evig. Kapitalens storm og drangperiode måtte ikke bremses med kreditrestriksjoner. Likevel oppstod det overalt hindringer for å gi kredit. La oss ta USA som eksempel. Det stedelige banksystemet var enda i 1980-årene stert regionalt oppsplittet. Mulighetene for expansion var allerede begrenset ved at det var forbudt for en bank å overta konkurrenter, eller etter eget for godt befinne åpne bankfilialer. Den bakenforliggende filosofin ligner på den som rår grunnen i dag, bare at nå kommer den fra venstre. Ønske om oversiktlige regionbanker som skulle samle penger i form av spare- og termininnskudd, får deretter inn den samme regionen og låne dem ut som entreprenør, hypotek og konsumkredit. Den fremskaffede lånekapitalen i en region skulle stå til disposisjon for nettopp denne regionen. En slik regionalisme fikk som konsekvens at det ble lånekapitaloverskudd i den ene delstaten og mangel på lånekapital i den andre. Glass Stigelagt fra 1933, som kom som en reaksjon på det daværende børs- og bankkrakket, fastsatte delbankssystemet, det vil si det institusjonelle skille mellom innskudd- og kreditvirksomhet, kommersial banking og verdipapirvirksomhet, investment banking, var et hinder som måtte fjernes. For bankholdingsselskap ble det nå bare tillatt med virksomheter i commercial banking og nært beslektede områder. Verken investment banking eller forsikringsaktiviteter som ikke sto i direkte sammenheng med kreditvirksomheter var tillatt. De kreditrestriksjonene som dermed kom måtte i den økende kapitalaklimasjonens interesse fjernes. Og det skjedde da også etter hvert. For eksempel ble det i og med sentralstatelig tilskudd allerede i 1980-årene stiftet kjøpeselskap som regionalbankene solgte deler av sin hypotekportefølje til. For utlånsbankene skapte dette et ekstra spillerom. På denne måten ble det raskt voksne kreditbehovet lettere tilfredsstilt. Kjøperselskapet finansierte kjøpet sitt ved emisjon av fastrentefestede verdipapir, som overalt kunne selges. Verdipapiriseringen av kreditter kom på banen og utviklet seg raskt. For å gjøre dette mulig løsnet politikerne opp på ulike reguleringer. Endelig ble Glass-Diegel-Act modifisert flere ganger, og endegyldig fjernet av president Clinton i 1999 i og med Graham-Leach-Bliley-Act. Var frislippet av finansmarkedene et syndefall som hovedpunkt 1 hevder? Nei, på ingen måte. Dereguleringen av finansmarkedene var ikke resultat av en feilaktig politikk. Det handlet ikke om politisk svikt. Dereguleringen av bankene og finansmarkedene tilsvarte tvert om behovet til økonomiene i sin helhet, det vil si flertall av kapitaler. Liberaliseringen var også helt riktig ut fra siktemålene til den økende kapitalakkumulasjonen, som trengte stadig færre kreditrestriksjoner. B. Omslag fra kvantitet til en ny kvalitet. Det som forbauser en observatør i dag er den sterke ekspansjonen i finanssektoren som skjedde fra midten av 1980-årene. Sitat. I året 2007 kom denne totalt opp i 202 biljoner dollar i form av kreditter, lån og aksjer som var plassert som rentebæren og fiktiv kapital. Slutt. Skriver for eksempel Alex Demirovich og Thomas Zablovski. Av dette trekker de denne konklusjonen. Sammenhengen i de ulike kretsløpene ligner en pyramide som står på hodet. Basisen, kretsløp industriell kapital, ser liten ut i forhold til de kretsløpene av finanskapital som bygges oppover den. Henvisningen til de endrede kvantitative forhold mellom finanskapital og industrikapital tjener som argument for tesene i andre hovedpunkt at finanssektoren har fått en større vekt og derfor vi dominerer den øvrige økonomien. La oss mer konkret spørre, hvilket saksforhold skjuler seg bak slike kvantitative forhold som fører de omslag til en ny kvalitet? Vi må først holde fast på at kapitalens storm og drangperiode måtte føre til et økt behov for kredit. Men dette forklarer ikke den spesielle dynamikken i finanssektoren. Først masseomfanget av verdipapiriseringen av gjeldsdokument og det der av følgende behovet for derivater, skapte de kvantitetene i finanssektoren som finansmarkedernes nye makt blir utledet av. Sirkulerende verdipapir blåste straks på ulike vis opptalene i finanssektoren. Verdipapiriseringen av de før nevnte hypotekkredittene var alene nok til å øke massen av verdipapir. Slike fordringer forvandlet seg til handelsobjekt. Også kjøpleselskapene måtte finansiere seg. De satte seg ihjel i fastrentefestede verdipapirer. Ved denne emisjonen ble antall verdipapirer fordoblet. Noe lignende skjedde med kravene til lån for kjøp av biler og annet konsum. Verdipapiriseringen forvandlet seg til elementer av verdipapirhandelen. Hvis de utstetter kredittpapirene på sin side ble kjøpt ved hjelp av ble den fiktive kapitalen ytterligere økt. Denne økningen er lite gåtefull, den er enkel og banal. Foretakene tilfredsstilte sitt voksne kredittbehov ikke bare gjennom bankkreditter, men mer og mer ved hjelp av foretakslån og aksjer. Slike verdipapiremisjoner ga finansmarkedene enda flere finansobjekter. Konsentrasjons- så sentraliserings- skapte behov for kjøp av bedrifter og dermed for flere foretakslån og aksjeemisjoner. Bølger av privatisering utløste ytterligere behov for kredit. Børshandelen utvidet finansmarkedene. De nye informasjons- og kommunikasjonsmidlene skapte nye betingelser for en global sentralisering av kreditvesenet. Pengesummer som kunne konsentreres i utlånskapital kunne mobiliseres over hele verden for så å bli lånt ut som kredit. Hele fondsbransjen ekspanderte. Nye fonds- og formueforvaltninger skjøt opp som paddehater og lot tallene i finanssektoren svelle opp. Administreringen av porteføljer trengte nye kreditinstrumenter til å styre verdipapirdepoer. Det oppstod kunstige finansprodukter, deribland terminkontrakter og opsjoner på en mengde av rente og subindekser. Standardiserte eller individuelt tilpassede derivater som skulle sikre seg mot svingninger i rente, valuta, priser eller kreditrisikoer, blåste til slutt opp den fiktive kapitalen til uhylige tall, og som tolkes som en ny kvalitativ endring innen finanssektoren. Hvor store tallene enn er, så er bare det skjedd som Marx for lengst har formulert som en allmenn tendens i kredittsystemet. «Med utviklingen av den rentebærende kapitalen og kredittsystemet», skriver han i kapitalen, citat, «synes all kapital å fordoble seg og stedvis tredoble seg gjennom den ulike måten den samme kapitalen eller den samme gjeldsfordringen tre frem på i ulike hender og i ulike former». Citat, slutt. Denne fordoblingen, eller tredoblingen, fører Engels til i en fotnote, har i de siste årene, frem mot slutten av det 19. århundre, «betydelig videreutviklet seg», sitatslutt. Han viste til Financial Trusts som ville kjøpe verdipapirer ved å skrive ut aksjer. Slike fonds økte allerede den gang den fiktive kapitalen. I våre dager overser man at gjennom verdipapirisering og bruk av derivater blir det mulig å mange doble en og samme gjeldsfordring. I stedet for å forklare denne formeringsprosessen, mystifiserer man den. Billionen beløpene til den fiktive kapitalen blir alene på grunn av deres størrelse omtolket til å være en makt som behersker hele økonomien. Denne tallfettiskismen får, citat, industrikapitalens kretsløp, citat, slutt, den virkelige samfunnsmessige rikdomsproduksjonen til å skrumpe inn til en økonomisk bistørrelse. C. Forårsaket banker- og finansmarked-subprime-krisen i midten av 2007. Da den amerikanske storbanken Bear Stearns i juli 2007 kom i vanskeligheter fordi tre bankenes hedgefonds ble insolvente, lød alarmklokkene i hele finansverdenen. Den daværende sjefen for Federalbanken, Ben Bernanke, advarte om at den amerikanske subprime krisa kunne koste 100 milliarder dollar. Få uker senere meddelte American Home Mortgage, en av de største hypoteklånegiverne i USA, at den var godt konkurs. Bankene mistet tilliten seg imellom. Handelen bankene i mellom, pulsåren innen kreditforretningene, tørket ut. I stedet for måtte kreditgivningen skje via seddelbankene. Seddelbanken Fed og den europeiske sentralbanken ESB stilte den 10. august 2007 mer enn 120 milliarder dollar som likviditetshjelp til disposisjon. Den 14. september opplevde Storbritannia det største bankrøsje på mer enn et århundre. Drevet av panisk angst for å miste de bortlånte pengene tok bankkunder mer enn 1 milliard punn ut av Norden Rock. Leseren vil sikkert huske noen av disse hendelsene, så dramatiske var de. De tiltrakk seg oppmerksomheten, med den konsekvens at mange observatører holdt bank- och finansmarkedskrisen for å være den reelle krisen. Forutsetningen for denne krisen, avsetningsvanskende i den faktiske vareproduksjonen, kom derimot i bakgrunnen. I 2005 opphørte den boomen i det amerikanske eiendomsmarkedet som hadde begynt tidlig i 1990-årene. Etter begynnende svingninger på høyt nivå skjedde nedadgående bevegelse på det amerikanske boligmarkedet, og som akselererte i løpet av året. I midten av året 2007 hadde salg av hus blitt halvert. Avsetningstansen førte til en tilbakegang i byggevirksomheten. Arbeidsledigheten tiltok. Kriselitteraturen gjør i hovedsak bankene og Alan Greenspan ansvarlig for tilbakegangen. Ved hjelp av eksempelet med den ubemidlede amerikaneren Clarence Nathan blir den tesen satt fram, at bankene av eget profitbegjær og ved å overse de vanlige forsiktighetsreglene hadde gitt krediter med stor risiko. Men selv ninja krediter, no income, job or assets, byr på ingen spesiell fare for en ekonomi så lenge inntektssituasjonen ikke forverres og det ikke skjer en omsetningsvikt som fører til nedgang i boligprisene. Ved stigende boligpriser kan lånen nok så lett tilbakebetales. Inntil våren 2006 var det også dette tilfellet. Fram mot dette tidspunktet steg K. Schiller Home Price-indeksen nesten kontinuerlig. Ninja-kredittene forklarte nettopp ikke hvordan avsetningsstansen og de fallende priserne i mitten av 2006 kunne inntreffe. Om det fra den lettferdige kreditgivningen i det hele tatt kom noen positive impulser på etterspørselen etter boliger, skulle det snarere gi økt etterspørsel. I alle fall kommer det ikke noen forklaring på hvorfor mengder av privathusholdninger ikke lenger kunne betjene sine hypoteklån. Den samlede akkumulasjonsprosessen med sine videre verdigheter og motsetninger blir visket bort. De man stadig trekker til ansvar er, ved siden av de profithungere bankene, de private husholdningene, som man givelig skal ha spart for lite eller ratingbyråene som på lettferdig måte skal ha gitt gode karakterer, eller den politisk bestemte retten til å trekke hypoteklånerenter fra på skatten, og dermed gjorde låneoppdak mer gunstig. Og kineserne skal ha dirigert for mye kapital til USA. Videre blir det sagt at de suksessive senkningene av signalrenten i den amerikanske sentralbanken fra 6,5 i 2000 til 1 i 2004 var en rentepolitisk feilvurdering. På grunn av dette skal boblene på det amerikanske markedet for fast eiendom ha oppstått. Det som dermed blir oversett er at dannelsen av bobler var en langvarig process som strakte seg 15 år og som skyltes til raskt ekspanderende eiendomsmarkedet. I oppgangstidene innen denne perioden høynet Fed-rentene og senket dem i svakere konjunkturfaser. Det var ikke denne politisk bestemte rentesyklusen som skapte boligbobla, og heller ikke kunne den stikke hull på den. Bomen i boligmarkedene utviklet seg langt på vei uavhengig av disse rentebevegelsene. Den høye veksten i eiendomsmarkedene har lite mer rentepolitikken, men derimot svært mye med den nevnte kapitalistiske storm- og drangperioden å gjøre. De nye anleggsområdene som oppstod i 1980-årene og fremfor alt i 1990-årene førte til en vedvarende økning i etterspørselen som litt etter litt opphørte frem mot tusenårsskiftet. Med den suksessive ferdigstilsen av de nye industrianleggene og utviklingen av infrastruktur vokste tilbudet raskere enn etterspørselen. Dette skyldte seg at den faste kapitalens andel av verdiene av produksjonsmidlene først skulle fornyes i senere perioder i motsetning til den raskt fornybare sirkulerende kapitalen. Det vanlige etterspørselsoverskuddet som hadde båret frem ekspansjonsfasen ble redusert inntil det til slutt ble avløst av et tendensielt overskudd på tilbudssiden. Dette fikk negative virkninger for det amerikanske boligmarkedet som måtte forlate ekspansjonssporet. Omslaget i de langsiktige akkumulasjonstendensene forandret samtidig handlingsrummet till den amerikanske seddelbanken. Alan Greenspans laverentepolitikk var ikke uten videre en økonomisk feilvurdering som hade bidratt till boligbobla, men var ett forsøk på å få den amerikanske økonomien tilbake på ekspansjonssporet. Den amerikanske rentepolitikken tilsvarte behovet for å styrke den økonomiske konjunkturen. Snarere enn å være den som utformet politiken var Alan Greenspan, den ansvarlige for den amerikanske rentepolitikken, diktert den. Å legge skylda for krisen på ham vil innebære å utvendiggjøre kriseforløpet og plassere det et sted hinsides den kapitalistiske vareproduksjonen. Det vil være å felle en forhåndsdom, og i dette tilfellet vil den ramme de mest kjente og innflytelsesrike seddelbanker i verden. Dommen over personer eller institusjoner erstatter analysen. Riktig nok skal man ikke overse at den uforholdsmessig risikofylte pengepolitikken fikk følger for den videre utviklingen. Vi har prøve å styrke økonomien gjennom lave renter forsterket han boligbomen og skjerpet motsetningene mellom produktion og marked, noe som i sin tur i 2006 bidratt til de velkjente jordselvene. Han støttet økonomien samtidig som han hjalp til å skjerpe de kommende motsigelsene. Men selv dette var ikke noe spesielt feiltrinn. Den økonomiske politiken beveget sig hele tiden innen dette dilemma. Den kjøpte seg den forbigående lindringen med den senere skjerpingen av krisen. Avsetningskrisa på boligmarkedet hade sine egne årsaker. Disse lå i akkumulasjonsprosessen og modnet utenfor banksektoren. Til slutt vandret krisa over til kredittsektoren. Mekanismen var enkel. Fallende bolpriser krevde en ekstra sikkerhet som ikke kunne gis. Arbeidsledighet og økte renter gjorde betjeningen av gjeld vanskeligere. Kreditter måtte avskrives som tapt. Hus ble tvangsolgt, boligprisene falt ytterligere, tilliggende kreditter brøt sammen etterfølgt av nye tvangssalg. I første rekke sto tapene på det amerikanske markedet for hypotekkreditt med lav sikkerhet. Ratingbyrået Standard Poor anslo i 2008 avskrivningene på subprime kreditter til 900 milliarder dollar. Med kreditkrisen ble slike banker og institusjoner rystet, og disse måtte i siste instans bære kreditrisikoen. Av kreditkrisen kom bankkrisen. Det samlede kriseforløpet ble altså skapt på en helt annen måte enn teorien om den finansdrevne kapitalismen vil ha det til. I motsetning til det som antas i hovedpunkt 2 og 3, var det ikke finanssektoren som utløste krisen. Det forholdt seg omvendt. Den virkelige kapitalakkumulasjonen produserte de motsigelsene som endte med reduktion i avsetning og priser. Og først da priserne falt, og de stadig dystrede prisutsiktene holdt sig og arbeidsledigheten skapte betalingsproblemer, inntraff den massive betalingsvikten hos huseierne. Hypotekredittene brøt sammen og utløste subprime-krisen og bankkrisen. Det. Hva skjedde i forbindelse med Lehman-konkursen i september 2008? Vi kommer nå til krisas dramatiske høydepunkt, sammenbruddet i investeringsbanken Lehman Brothers den 15. september 2008. På nytt rykket hendelsen i bank- og finanssektoren så sterkt i forgrunnen at at skille observatører mente at Lehman-konkursen hadde forårsaket krisen i industrien. Peter Bofinger, et medlem av det sakkyndige rådet som skal overvåke den tyske økonomien, påstod for eksempel at «sammenbrudd i Lehman ikke bare rystet det globale finanssystemet, men førte samtidig til et plutselig og dypt sammenbrudd i aktiviteten i verdensøkonomien». På lignende måte bedømte den daværende presidenten i Bundesbank, professor Axel Weber, betydningen av Lehman-konkursen, da han skrev «Det kan ikke herske tvil om at i og med insolvensen i Lehman Brothers har situasjonen fundamentalt forandret sig. «Høsten 2008 ble av finansmarkedskrisen som har avgrenset til overskuelige deler av markedet, skapt en global finanskrise som vokste til å bli en verdensomspennende økonomisk krise.» I virkeligheten var den globale etterspørselen innen de viktigste industrigrenene falt sammen, men den begynte slett ikke først med Lehman-konkursen. Allerede i januar 2008, altså ni måneder før Lehman-sjokket 15. september 2008, begynte etterspørselen å skrumpe først langsomt og deretter i økende fart. Den påståtte årsakssammenhengen kunne i det minste i denne fasen ikke ha eksistert. Veksteraten i USAs brutto- og innlandsprodukt gikk etter fjerde kvartal i 2007 ned. Fra våren 2008 kollapset den amerikanske økonomien. Verdens største økonomi hadde allerede nådd sin depresjonsfase da Lehman Brothers meldte seg selv konkurs. Ofte blir den almenne krisen i industrien sett på som en konsekvens av en kreditklemme som skal ha oppstått etter finanskrisen i 2007. Dette er empirisk uholdbart. Såvel de økende utlånene i 2007 og 2008, som resultatet av en spørreundersøkelse fra IFO-institutt og den europeiske centralbanken taler mot existensen av en slik kreditklemme. Kreditverdige foretak hadde ingen slike vanskeligheter med å få tilstrekkelig kredit fra bankene. Det kunde da heller ikke være annerledes, ettersom de store seddelbankene, gjennom sine særskilte forholdsregler, stilte til disposisjon omfattende likviditet nettopp for å forhindre en mulig kreditklemme. La oss teorien om den finansdrevne kapitalismen holde fast på følgende. Både forut for finansmarkedskrisen i mitten av 2007 og den andre finansmarkedskrisen i september 2008 inntraff en reduksjon i avsetningen. Finansmarkedskrisen kunne derfor ikke ha forårsaket krisen i industrien slik det ble i hovedpunkt 3. Det forholdt seg snarere omvendt. Krisa i realøkonomien førte til betalingsvansker som rystet hele finanssektoren. Det finnes økonomiske grunner til at kredit- og bankkrisen må være et resultat av den almenne krisen. Kreditkrisen innebærer at et stort antall debitorer ikke kan betale sin gjeld. Dette skjer i masseomfang så snart tilbakestrømmen av penger blir forstyrret. Pengene kommer da ikke tilbake i det hele tatt, eller ikke med den vanlige regelmessighet og punktlighet. Det oppstår nødvendigvis betalingsproblemer. Betalingskjeder slites i stykker når kredit uteblir. Tilliten til kreditverdigheten blir allmønt rystet. krediten bryter sammen. Salg skjer nå bare mot kontantbetaling, det vil si at kredittsystemet plutselig slår om i monetær system. Kreditkrisen må nødvendigvis samtidig være en krise for bankene, ettersom bankene gir delen av krediten. Og kreditkrisen er samtidig en krise i finansmarkedene, fordi de verdipapiriserte kredittene likeledes blir tvilsomme og kan føre til kurstap på finansmarkedene. En slik kredit-, bank- og børskrise var bakgrunnen for panikken i september 2008. På dette tidspunktet var kredittkjedene spent til det ytterste. De så ut til å kunne rives i stykker. Den utløsende årsaken var ganske tilfeldig. Hadde det ikke vært Limen, ville kanske kanskje vært en annen storbank. En stor bedriftskonkurs kunne det også ha vært. Uten de statlige redningsaksjonene ville General Motors for lengst ha sørget for den. Når jeg her sier at kredittsystemet slo om til monetære system, bruker jeg en formulering hos Marx. Marx definite kredit og peng krisa altså omslage fra kreditssystem til monetæ som citat en specill fase i en være produktion så handelskrise citadatsllut. Kriseyklusen i var produktion og varjecirjon er her ktjerneprocessen som bestæmme kreditsyklusen. Citat: Overfladesketen i den politiskekono en vise seg sier han i kapitalens and bind. Sitat, blant annet i at den gjør ekspansjonen og kontraksjonen i krediten, som bare er symptomet på de ulike periodene i den industrielle syklusen til dens egentlige årsak, citatslutt. Denne Marx-tesen blir gjennom den nåværende krisesyklusen fullt ut bekreftet. Da Marx analyserte den grunnleggende strukturen i kapitalismen og dekket akkronasjonens lover, fant han nøkkelen til den almenne loven bak den kapitalistiske krisen. Abstrakt formulert inntrer det krisen og kapitalens bevegelse ikke bare selvstendiggjør de innbyrdes avhengige og sammenhengende fasene i produksjons- som markedsprosessen, men i den grad river dem fra hverandre slik at varekapitalens metamorfoser ikke flyter over i hverandre. Den muligheten for krise som ligger latent i vareproduksjonen blir til virkelighet. Krisas periodisitet kan ikke være noe annet enn periodisiteten i den prosessen som fører til at de innbyrdes avhengige fasene, som mer og mer selvstendiggjør sig overfor hverandre, inntil den indre enheten i disse nødvendigvis gjør seg gjeldende i krisen. Det er et citat, «materielt grunnlag» citat, slutt, for denne periodisiteten, som i følge ligger i citat, «syklusen av sammenhengende slag», citat, slutt, som har forårsaket av den faste kapitalens gjennomsnittlige levetid. Citat, «I midlertid danner krisen alltid utgangspunkt for store nyinvesteringer, det vil si at den, sett ut fra samfunnstotaliteten, så danner et mer eller mindre nytt grunnlag for den neste omslagssyklusen.» Citat, En analyse av verdibestanddelene i de tilbudte og etterspurte varene gjør det tydelig hvorfor produktion og marked må falle fra hverandre. Erstatningen av de langvarige produksjonsmidlene, inklusivt maskiner og anlegg, fører til at den tilsvarende kapitalen skaper et forbigående etterspørselsoverskudd. Dette fordi tilbudet bare omfatter verdien av den forbrukte faste kapitalen, C-fast, dertil kommer verdidelene av den sirkulerende kapitalen, c den gjenskapte verdien av de ubetalte arbeidslønnene, CV v og den produserte merverdien, C-m. I perioden da den faste kapitalen blir erstattet kommer den derav følgende etterspørselen fra den fornyede sirkulerende konstantekapitalen, kapitalen KS plus lønnsarbeidernes etterspørsel etter livsmiddel, som tilsvarer ubetalt lønn, k pluss en etterspørsel som kommer fra merverdien KM, og ikke minst også fra etterspørselen etter de produksjonsmidlene som skal fornyes. Sett at C-sirk K-sirk, Cv Kv og Cv er Kv. Da er i fornyelsesperioden det samlede kjøp av produksjonsmiddel med lang levetid K-fast større enn forbruk av fastkapital C-fast som danner en verdibestanddel i tilbudet. Av dette følger den tilsvarende kapitalen kaster i løpet av denne tiden mer penger ut i sirkulasjonen enn den trekker in. Det vil si, den etterspør maskiner og tilhørende deler av den faste kapitalen uten å skape tilbud som svarer til denne verdien. Når denne investeringsfasen er over, viser det seg snart hvor mye produksjonen har vokst ut over samfunnets konsumevne. Den overskytende etterspørselen slår om til overskytende tilbud, da den tilsvarende kapitalen nå verdimessig sett erstatter færre produksjonsmiddel med lang levetid, k-fast, det vil si ettersper mindre enn det som er inneholdt i tilbudet på forbrukt fast kapital, C-fast. Under ellers like omstendigheter fører den tilsvarende kapitalen nå flere varer ut på markede enn den trekker in. I stedet for en like vekt mellom tilbud og etterspørsel, produserer den via kapitalens fornyelsesprosess en systematisk grund til at kjøp og salg i tid faller fra hverandre. Den indre enheten i de innbydde, selvstendiggjorte og motsigelsesfulle momentene i varemetamorfosen gjør seg voldelig gjeldende i form av en krise som har som funksjon på en eller annen måte å skape likevekt mellom de motstridende elementene. Den nåværende inntekts- og sysselsettingsteorien toner slike krisårsaker ned, slik at fornyelsen av kapitalbeholdningen i utgangspunktet ikke blir tematisert. Den raskt fremsatte teorien går utrykkelig ut fra en uforandret kapital med uforandret teknologi. Da overser man en ny sammenheng at reproduksjonen av totalkapitalen med sine fornyelsessykler lar etterspørsel og tilbud falle fra hverandre i tid. Perspektiv på krisen Teorin om den finansmarkedsdrevne kapitalismen innehåller den tesen at krisen fremfor alt var en finanskrise som så vandret over til realøkonomien. Den har vist seg å være både teoretisk og empirisk feilaktig. Det kan ut fra utviklingen i krisen påvises at forut for subprime-krisen i mitten av 2007 og Lehman-konkursen i september 2008 var det inntrott krise både i vareproduksjon og varesirkulasjon, slik at kredittene og dermed også de kreditgivende bankene og finansmarkedene var dypt rystet. Rekkefølgen i overproduksjons- og finanskrisene deler den samlede krisesyklusen i første omgang i fire faser. Krise i amerikansk bygningsindustri, fase 1 fra mitten av 2005 til midten av 2007, blev fullt av subprime i mitten av 2007. Banksystemet var tungt rammet, men var ikke nødt til å stramme inn på utlånene, noe som ville ha vært tilfelle om det hadde dreit seg om en kreditklemme. Seddelbankene stilte nemlig sin egen kredit til disposisjon. I den tredje fasen, som varte fra begynnelsen av 2008 til august samme år, gikk etterspørselen etter varer stadig tilbake, slik at i alle deler av økonomien oppstod en overproduksjonskrise. En slik stans i avsetning i industri og handel fremkallte en særdeles dyp finanskrise som nådde sitt spektakulære høydepunkt med Lehman-konkursen fase 4 fra september 2008 til begynnelsen av 2009. Krise hade nå trått frem i alle sine former. Det var på en og samme tid en overproduksjons, penge-, kredit-, børs- og bankkrise. Hvis regering regjering og seddelbanker massivt hadde intervenert, ville kredittsystemet uhindret ha slått om i monetærsystem med alle de verdiforringelsesprosessene som da nødvendigvis ville ha skjedd. Riktig nok ville det dermed også blitt skapt et grundlag for et senere selvbærende økonomisk oppsving. Den som verdensomspennende økonomiske kriser fra 1929 til 1932 ville ha vært et mulig utviklingsmønster. Men staten stoppet denne krismekanismen, Med sine inngrep stoppet den verdiforingelsesspiralen. Den forvandlet faren for verdiforingelse av kapitalen med sin egen risiko, noe som førte til en dramatisk økning av statsjeler. Den tilnærmet ubegrensede tilgangen til seddelbankkredit, de statlige redningsaksjonene, konjunkturprogrammene og tallrike enkeltiltak hindret på politisk måte en vedvarende økonomisk depresjon. I første kvartal 2009 stabiliserte økonomien seg, fase 5. I begynnelsen av 2010 skjedde det i de fleste land en cyklisk forbedring, fase 6. Dette konjunkturoppsvinget syntes etter våren 2012 å ha stanset og blitt avløst av en ny periodisk overproduksjonskrise. Med denne fase 7 blir situasjonen overordentlig skjerpet ettersom flere krisefaktorer da inntreffer samtidig. Fornyet syklisk krise Til å begynne med skjer det en skjerping av motsetningen og motsigelsene i vareproduksjonen, som i konjunkturoppgangen fase 6 har oppstått på nytt. Det dreier seg her om den iboende motsigelsen mellom bruksverdi og verdi, som ytter seg som en motsigelse mellom vare og penger, og dermed mellom produktion, tilbud og marked etterspørsel. Den faste kapitalens reproduksjonsprosess, som er en systematisk grund til at produktion og marked periodisk faller fra hverandre, var i gang i fase 6 og dannet grundlag grunnlag for konjunkturoppsvinget. Nå stanser denne fornyelses- og utvidelsesyklusen i den faste kapitalen. Det nye tilbudet kommer på markedet mens etterspørselen etter investeringsvarer samtidig avtar. Men det er ikke bare denne begrensningen i markedet som her oppstår. Å produsere på kapitalistisk måte vil si å produsere bruksverdier, ikke for sin egen skyld, men med tanke på den profitten som ligger i bytteverdien. Grunnlaget for denne profitproduksjonen er antagonistiske fordelingsforhold, som gjør at konsumet for massene blir redusert til et for kapitalen overkommelig minimum. Mens produksjonskapasiteten bare blir begrenset av samfunnets produktivkrefter, blir konsumkapasiteten mer begrenset. De laveste lønningene, som er et uttrykk for antagonistiske fordelingsforhold, forhindrer en like vekt mellom produksjons- og konsupsjonsevne. I stedet utgjør de en markedskranke som desto lettere faller bort jo tettere forholdet mellom lønn og vareproduksjon er. Dermed får vi det aktuelle fenomenet at avsetning av konsumvarer støter mot skranker og får produksjonen til å gå i stå, selv om de brede befolkningsmassene mangler det mest nødvendige. Overproduksjon og fattigdom er to sider av samme sak. Fremfor alt trer dette paradokset krast frem i kriselandene Hellas, Portugal og Spania. Stoffelig sett betyr overproduksjon at en mengde ubrukte bruksverdier byr sig frem, altså i sig selv en livsberikelse. Men det er en overproduksjon ikke av bruksverdier, men av bytteverdier, som på grunn av begrensningen i markede ikke lar sig realisere produktivt. Ødeleggelse av bruksverdier og produksjonsmiddel er konsekvensene. I stedet for berikelse får vi ødeleggelse av rikdom, arbeidsløshet, fattigdom, elendighet i masseomfang. Hvorfor denne katastrofen? En og alene fordi produktene har vareform og må bytte som varekapital, det vil si som kapitalistisk eiendom, mot penger før de konkret kan brukes og nytes. Hele den kommersielle delen av prosessen, eiendom og lønnsomt salg, står åpenbart i motsetning til den enkle tilegnelsen. Overproduksjonskrisen innebærer en stopp i reproduksjonsprosessen. Den verdien som varen inneholder, lar seg ikke realisere i det hele tatt, eller bare delvis, eventuelt forsinket. Bedriftene kommer i betalingsvanskeligheter og kan i stadig mindre grad betjene lånene. Denne kreditkrisen er samtidig en bank- og finansmarkedskrise, noe vi kunne se i forbindelse med kriseforløpet fra 2007 til 2008. Det er denne samme mekanismen som nå igjen trer i virksomhet og som er mest langvarig i de nemte kriselandene. En indikasjon på dette er den manglende tilliten til greske, portugisiske og spanske banker. Banker i andre land stiller ikke lenger kreditter til disposisjon og samtidig overfører bankkunder sine egne innskudd til mer stabile stater. Uten statlig hjelp og fremfor alt uten de vidtgående refinansieringsmulighetene i den europeiske centralbanken ville bankene i kriselandene få lengst av brutt sammen. Den overproduksjonskrisen som avtegner seg i fase 7 blir til et kjempeproblem så snart den enda nasjonalt og regionalt avgrensede avsetningssvikten almengjøres. Det vil si blir til en hendelse på verdensmarkedet. Problemene blir da mangedoblet, og det blir stadig vanskeligere på politisk måte å demme opp for de kreditt-, bank- og finansmarkedskrisene som utgår fra overproduksjonskrisen. Permanent krise Den andre krisefaktoren hänger nært sammen med fasene 4 og 5. Prisen for stabilisering var høy, noe som etter hvert har vist seg. I den grad statene grep in vandret faren for verdiforringelse fra kapitalsektoren over til statssektoren. Risikoene blev værende i helhetssystemet, bare det at de nå fordeles annerledes og har antatt nye former. De ytter seg da som en dramatisk økt statsjeld. Et resultat av dette er statsjeldskrisene som har skapt store rystelser i eurozonen. En annen følge av de risikoene som ble tatt over fra kapitalsektoren er at seddelbankbalansene ble blåst opp. Her sig det seg kjempesummer av som kan ryste tilliten til seddelbankene. Sett i ettertid var den gjeldende gjeldspolitikken ingenting annet enn en måte å utsette krisen på. Krisa ble lindret, men krisefaktorene ble bevart. Riktig nok betyr ikke bevaring på noen måte nøytralisering. Krisefaktorene har bare mistet sin akuttsykliske karakter. Skatte- og pengepolitikken forvandlet dem til en vedvarende belastning. Ut av krisen i 2007 og 2008 er det blitt en permanent krise. Statsintervensjonismens vellykket stabilisering vil kunne vise seg å være en pyrosseier, en forberedelse for en kommende statsbankerått og en dyp tillitskrise for seddelbankene. De overlevende resten av krisen som staten nå sitter med undergraver statens handlingsrom. Forsøket på å den store befolkningsmassen med de krisefaktorene som staten har overtatt genom sparepolitikken støter mot visse skranker. På den ene siden vokser politiske motstanden mot lønns- og på den andre fører disse til en ytterligere skjerping av overproduksjonskrisen, ettersom kuttpolitikken fører til større innskrenkning av markede. Derfor har sparetiltakene i Hellas, Spania og Portugal skjerpet krisen. På samme tid gjør den svakere skatteinngangen det statlige gjeldsproblemet større. I stedet for å forbedre den finansielle situasjonen har krisepolitikken ytterligere undergravet mulighetene for inngrep. Den permanente krisen svekker den skattepolitiske handlingshevnen både hos regjeringer og seddelbanker. Tilliten står på spill. Ettersom valutaene ikke lenger er sikret i gull, blir tillitstapet desto større og setter straks stabiliteten i fare. En akselererende inflasjon blir resultatet. I den grad tilliten blir svekket, mister seddelbankene sin evne til å dempe krisen ved å trykke papirpenger eller ved å stille kredit til disposisjon på elektronisk vis. Seddelbankene beveger seg ved sine inntak av problematiske mer og mer mot grenser for sine egne handlingsmuligheter. Ingen vet nøyaktig hvor grenser går. Den bestemmes ikke bare av omfanget av og kvaliteten på slike problematiske verdipapir, som regnskapsteknisk utgjør motpolen til de utstøtte pengesedlene, men de er samtidig også psykologisk sett utsatt og setter dermed grenser for tilliten. I en slik situasjon oppløses også de illusionene de kensianske markstolkningene har skapt som går ut på at bankene kan fremskaffe penger ut av intet. Ikke engang sedelbankene vil være i en slik posisjon. Det vil vise sig at penger ikke er noe bankene kan fremskaffe, men noe som vareeierne aksepterer som penger for varene de har solgt. For pengene er for dem den forvandlede form for den vareverdien de har kastet inn i sirkulasjonen, og de må være gode nok til å kunne kjøpe en hvilken som helst vare. Bare det som har egenskaper som almen ekvivalent er penger. Denne tilliten danner grunnlaget for de pengeoperasjonene som banksektoren da kan fullføre. Kombinert krise Kombinasjonen av permanent krise og ny syklisk krise på verdensmarkedet utgir en eksplosiv blanding i en kjernesmelting i finanssystemet. Dersom kredittroverdighetene allmenn skulle brytes sammen, ville det ha dramatiske tilbakevirkninger også på reproduksjonsprosessen. Om bedriften ikke lenger fikk kreditt, ville den ene etter den andre bli betalingsudyktige. Verdiskapingskjedene som i overproduksjonskrisen i alle var kjøre, ville blitt slitt til stykker. Hele den kapitalistiske vareproduksjonen ville bli lammet. Alene fordi menneskene trenger livsmidler, klær, bolig, elektrisitet etc., kunne en slik tilstand ikke vare lenge. Produksjonen måtte snart bli satt i gang igjen, enten som kapitalistisk vareproduksjon eller alternativt som en samfunnsmessig produksjon av goder. Det dreier seg her for meg ikke om å formulere en almen sammenbrudsteori, men utelukkende om å tenke de nåværende økonomiske og økonomipolitiske utviklingstendensene til endene. For å vurdere dramatikken i fremtidige hendelser, vil jeg gjerne minne om krisa i september 2008, fase 4, den overproduksjonskrisen som på sommeren 2008 spissest til, innfliserte finanssektoren og lot kredittsystemet slå om i monetært system. Et slikt omslag av mulig bare fordi forholdet mellom debitorer og kreditorer legger seg som et finmasket nett over hele økonomien. Industri og handel er på grunn av sin gensidige handelskreditter like mye viklet inn i det som finanssektoren. En omfattende stans i avsetningen på verdensmarkedet river kjeden av gjensidige betalinger i stykker. Den private krediten bryter sammen, alt roper på penger. I september hadde regeringen og seddelbankene enda tilstrekkelig handlingspotensial til å hindre sammenbruddet. Ettersom stabiliseringen den gang lyktes, er man i dag i tilbakeblikk lett tilbøyelig til å undervurdere hendelsene. At finansnæringen sto avgrunnen nær, har samtidige politiske aktører bekreftet. «Vi sto foran en situasjon som truet med å bli verre enn 1929.» Ingen i banksystemet stolte på hverandre, sitat slutt. Det skrev den daværende britiske statsministeren George Brown. Citat: menneskene fikk panik og spurte sig selv hvilken bank som var den neste til å bryte sammen. Finanssystemet sto ved avgrunnens rand, sitat slutt. Den daværende tyske finansministeren, Per Steinbrock, dokumenterte omfanget av sjelve. Citat: det fantes røster som snakket om slutten på kapitalismen, sitat slutt. Endetidsstemningen lå i lyfta. Den kan anses som uttrykk for det sammenbrudet som nærmer seg. Nå er den situasjonen inntrått at en permanente krisen har undergravd handlingsevnen til regjeringer og seddelbanker. En gjentagelse av de statlige redningsaksjonene fra den gang er knappt tenkelige. Den gangen spilte tvilen på om krisen politisk kunne mestres bare en bagatellmessig rolle. Staten og seddelbankene syntes å ha tilstrekkelig kapacitet til å kontrollere krisen. Tilliten til den offentlige krediten var stor nok til at den enkelte debitor slo seg til ro når staten kausjonerte, eller når de nødlidende direkte fikk sin private kredit skiftet ut med offentlig kredit. I dag har de tungt gjeldsrammede statene ikke lenger finansiell makt til å foreta redningsaksjoner og lage storslåtte konjunkturprogrammer, og seddelbankene er for lengst blitt mistenkt for å være bad banks. Hvordan kan de ha den nødvendige tilliten til å kunne operere som lender of last resort, som den siste avgjørende fordringshaver, og erstatte de tvilsomme privatlånene med offentlig kredit? Men når regjering og Seddelbank ikke kan bremse omslaget fra kredittsystem til monetærsystem og selv står i fare for å havne i krisas malstrøm, da blir plutselig samtlige krisefaktorer giftige. Ikke bare de sykliske, men også de kriseelementene som ligger gjemt i statsbudsjettene og Seddelbankene. La oss se for oss en mulig serie av hendelser. Med den almenne overproduksjonskrisen som i form av en krise på verdensmarkedet stadig synes å rykke nærmere, vil kredittsystemet i første omgang slå om til monetærsystem på grunnlaget av de eksisterende valutaene. Alle trenger penger for selv å kunne betale. For å skaffe penger ville varer bli offret, det vil si solgt på markedene til hvilken som helst pris. En gigantisk verdiforengelsesprosess ville intre som på sensommeren 2008. En politikken ville sannsynligvis være en annen ettersom skatt- og pengepolitikken ikke lenger ville råde over de ressursene den hadde den gang. Den permanente krisa begrenser mulighetene for inngrep. Dessuten ville en fornyet overproduksjonskrise på dobbelt vis skjerpe statsselskrisa. For det første ville reduksjonen i skatteinngangen sammen med de krisbedingede ekstrautgiftene føre til en ny og enorm økning av gjelden. Og for det andre ville den sterk skrumpede nasjonale rikdomsproduksjonen komme i en ugunstig situasjon. Tilliten til kreditverdigheten selv til de statene som i dag fortsatt anses for å være stabile ville kanske gå tapt. På markedet for statslån ville det i tilfellet en slik dramatisk skjerpet krise bryte ut salukspanikk. Selv om seddelbankene for å redde staten kjøpte opp statetitler, vil det beste fall være en beroligende pille for de som eier innlandske verdipapir, men ikke for de utenlandske eierne? For frykten for at Seddelbanken ville ruinere sin egen valuta ved å kaste pengesedlene sine ut i sirkulasjonen i bytte mot sine egne verdiløse statspapirer, vil Rast slå om i panikk som så vil ramme markedet for utenlandske valuta. Nå ville utenlandske investorer ikke bare selge statsjeldstitler, men også private gjeldstitler i angjeldende land for å hente pengene tilbake til eget land. En slik kapitalflukt ville føre til et sterkt verdifall i valutaen og så galt til knapphet på utenlandsk utenlandskvaluta. Men når valutaen i forhold til utlandet taper verdi, da taper den også verdi i ettersom de utlandske varene ville bli dyrere med økende inflasjon som konsekvens. Det allmene tillitstapet ville ha hatt tungtveiene virkninger på selve monetærsystemet, da emisjonen av penger overveiene beror på statstitler. Bak monetærsystemet skjuler det seg et kredittsystem som hviler på offentlig kredit. Hvis den offentlig krediten brøt sammen på grund av at statshjelpskrisen førte til at tilliten til den statlige gjeldsbetjeningsevnen gikk tapt, ville monetærsystemet, som har den offentlige krediten som grundlag blir dypt rystet. Omslaget fra kredittsystem til monetærsystem ville derfor vært mer vittrekkende enn på sensommeren 2008. Selve pengene ville blitt rammet. Tapa av tilliten til den offentlige krediten ville ført til at de utstette papirpengene ble verdiløse. Monetærsystemet støttet av den offentlige kreditten måtte ha slått om i et guldsystem blitt de virkelige verdisikrede penger eller verdibevis som bygger på disse og som egner sig som almen ekvivalent. Men hva som til syvende og sist blir akseptert som penger, er det ikke bankene som bestemmer, men vareeierne. For disse vil ved salg aksepteres som penger bare det som synes dem å være et tilstrekkelig sikkert middel til å kjøpe hva de vil. Pengene må være virkelig verdibevis for den avhendede varen, altså virkelig verdibevis, som kan tjene til å realisere vareverdien, og som er skikkelig til å være almen ekvivalent, umiddelbart byttemiddel for enhver tilfeldig vare.